0: Viernes 11 de noviembre del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos una vez más en nuestra emisión meridiana. Les cuento que el representante de la administración de Nicolás Maduro, estamos hablando de Jorge Rodríguez, sostuvo un encuentro con el negociador de la plataforma unitaria venezolana Gerardo Blight. de todo esto en el marco del foro por la paz que se realiza en París, Francia. Rodríguez se señaló en su cuenta en la red social Twitter que están convencidos de que el camino en Venezuela es el diálogo y la suspensión de todas las las sanciones las cuales calificó de ilegales además en el encuentro estuvo presente el embajador de francia en venezuela roma y nadal francia invitó a las delegaciones en apoyo a la reanudación del diálogo político en venezuela asista a la situación y durante la intervención justamente en el foro de parís el presidente de colombia gustavo petro señaló que venezuela vive un
1: presunto bloqueo económico la presión sobre Venezuela que sufre de una polarización política y de una inestabilidad democrática indudable tiene que ver con el petróleo que está en el subsuelo. Es que allí hay muchísimo petróleo. Y por tanto esta tendencia del avestruz del negacionismo a controlar la riqueza en términos de energías fósiles, lleva ya intereses que si son los rizos, rusos, que si es la OTAN, como si Venezuela pudiera ser también una posible Ucrania. Y vecino mi país, con mil centenares de kilómetros de frontera común, con flujos migratorios que antes que la humanidad conociera o por lo menos los países ricos conocieran de ellos, ya había observado en las últimas décadas millones de colombianos que fluían hacia Venezuela cuando los precios del petróleo eran altos y nosotros pobres, o al revés, millones de venezolanos que fluían hacia Colombia y no sin xenofobias, no sin aparición del odio del uno contra el otro, bastante contenido, nosotros nos dimos cuenta desde hace décadas que venezolanos y colombianos somos el mismo pueblo. La paz, por tanto, aquí tiene unas consecuencias que no solo tienen que ver con la responsabilidad nuestra como colombianos, como venezolanos, que intentamos dialogar, que intentamos hablar, para que el espectro de la muerte se aleje de nuestro rincón y pueda florecer precisamente la vida. Continuamos en materia política. El Partido
0: Primero Justicia exigió al Consejo Nacional Electoral regularizar la situación de más de 10 millones de venezolanos que no han podido inscribirse o actualizar sus datos en el registro electoral permanente desde el Estado Guárico, Jorge González nos amplía la información.
2: El partido Primero Justicia aseguró que existen más de 10 millones de venezolanos que presentan distintas irregularidades con el Consejo Nacional Electoral, desde actualización de datos, como también la migración de votantes que fueron cambiados de su centro de votación.
3: Estamos elaborando un plan transversal en el partido para poder promover la inscripción de todos los jóvenes que en Venezuela no se han inscrito en el registro electoral permanente. Estamos haciendo un plan para que todos aquellos que han sido migrados de forma arbitraria por el Consejo Nacional Electoral puedan eh, actualizar sus datos y que puedan votar efectivamente en el próximo proceso electoral presidencial. Estamos haciendo toda una estrategia de presión para que los venezolanos que están fuera del país puedan inscribirse también. Porque estamos hablando en total de 7 millones que se han ido de, de Venezuela, 7 millones de venezolanos que se han ido a Venezuela y 4 millones que están por inscribirse o normalizarse dentro del registro electoral permanente. Para nosotros eso es un ejército de gente que tiene el derecho humano de votar y de elegir y que tiene el deber también de ayudarnos a cambiar lo que está pasando en Venezuela.
2: En una visita
3: a San Juan de los Morros, capital de esta zona
2: llanera del país, el Partido Primero Justicia aseguró que el diálogo con la administración de Nicolás Maduro es una buena oportunidad para Venezuela. Indicaron que a través de estos espacios se pueden recobrar distintos derechos como económicos, políticos, además de humanos, de los venezolanos. En guárico Venezuela, Jorge González.
0: Nos vamos hasta la carretera vieja Caracas-La Guaira, donde hay casas en riesgo, todo esto debido a las fuertes lluvias y desbordes de río en la zona. La señora María Silva es una de las afectadas, vive en el barrio El Limón, en la Caracas-La Guaira, desde hace más de 50 años. Irene Mejía ha estado atenta a toda esta situación y nos cuenta su historia.
4: Sí, gracias por el contacto. Nosotros nos encontramos en el sector El Guamacho del barrio de Limón, aquí en la carretera Vieja, Caracas, La Guaira. En este momento nos encontramos en la vivienda de la señora María Silva, quien también ha sido afectada por los deslizamientos de terreno de las últimas horas. Señora María, cuéntenos cuál es la situación actual de su vivienda. Me he comentado incluso que había tenido que hacer este
5: muro. Bueno mamita, con los sacrificios que uno consigue, babo, y sigue, el hermano mío gratis vino y no me hizo ese muro. Pero eh, este, los recursos para mí son pocos. ¿no? Entonces ahora me afecta el techo que tengo unas láminas rotas que se me está colando el agua para La noche fue esa, esa que el agua porque todo se, se me coló. Hasta las camas las tengo paradas porque se me mojaron.
4: Respecto al deslizamiento de terreno, ¿cómo está
5: viviendo la situación? Bueno, sí, cuando llueve se baja el agua así, no se baja el cerro porque así se han venido peñones. Pero le digo, esto era hasta aquí y ya, ya se está bajando todo. Ahora me da miedo eso que está cayendo el tanque, que ya casi me da miedo por ese tanque porque ya se está deslizando. Y se está quebrando, el tanque ya está partido. ¿Ve?
4: Cuando llueve usted qué siente? ¿Usted siente miedo? Siente...
5: Temor, claro. ¿Y para dónde voy a coger? Si la carretera está llena de agua, ¿para dónde voy a coger si no tengo salida aquí? ¿Cuántos años tiene usted, señora? ¿Años? Yo tengo 82 años.
4: ¿Tiene, 82? ¿Tiene aproximadamente cuántos años viviendo en este sector?
5: Voy para como para 50 años ya de vivir aquí. Sí, porque yo casi crié mis hijos aquí en este cerro. ¿Es primera vez que pasa esto anteriormente? Ha pasado, le digo que este cerro era de, de, bastante largo, pero también me da miedo porque cada vez se va viniendo más, se está viniendo más y bueno, no tengo, que se diga que se haya venido sí, yo no creo, pero sí se me va derrumbando, y derrumbando poco a poco. Y me da miedo por esa señora que vive arriba también, porque y la quebrada, la quebrada que tengo pegada aquí atrás, que es en la pared que se más me está afectando también. Me puede venir esa pared hacia abajo. Señora María, se me había hundido eso allá y ya tuve que hacer un esfuerzo para tapar una profundidad que se había hecho allí. Señora María, ¿usted vive sola aquí? Yo vivo con un hijo mío, Esto no, porque esos no viven aquí, ellos se van, vinieron de visita. Sí, sí ya casi soy sola, 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 pero bueno, vamos a ver cómo resuelvo.
4: ¿Usted le haría algún llamado a las autoridades a que vengan hasta esta zona? Sí,
5: porque, bueno, por cualquier emergencia yo llamaría, porque aunque, creo que no pasan mal, malas cosas ya, ¿no? Ya esto sería, sería un recurso para si me ayudaran a hacer esta esta pantalla y la escalera, que es lo que más necesito, porque yo en cada edad soy más mayor y esa escalera, ya mire cómo está, ya se está derrumbando.
4: Gracias, señora María. Nosotros vamos a continuar haciendo recorrido por el barrio El Limón, una de las zonas afectadas por las lluvias en Distrito Capital. Vamos a estar realizando estos recorridos desde Caracas, Venezuela. Irene Mejías.
0: Les cuento que la Cruz Roja hizo entrega de de cocina, higiene y limpieza. Todo esto a 14 familias que se encuentran en calidad de refugiados a raíz de las lluvias. Esto en el Estado Sucre. La meta de la organización es eh, atender a otras 1.400 y servir de apoyo a las labores de los entes gubernamentales.
6: Un saludo amigos de BPI TV. Gracias por este contacto. El paso de distintas ondas tropicales sobre el territorio sucrense dejó afectadas a más de 8.500 personas. En tal sentido, la Cruz Roja está brindando apoyo a través de la entrega de kits para las familias damnificadas. Estiman atender a 1.400 familias. Sin embargo, esta organización a nivel regional estará realizando un estudio para evaluar si es necesario acudir hacia otros municipios. Vamos a escuchar.
7: En este momento lo que estamos es dando respuesta a las inundaciones que desde hace un mes está ocurriendo en el país. Eh, como presencia, como Cruz Roja Venezolana estamos haciendo una presencia en varios estados eh, desde el inicio de estas lluvias. Eh, esto es un plan que se llama un, 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 un plan de respuesta muy interno de la Cruz Roja que se llama el DREF. que Son unos fondos que se mueven para dar respuesta a las familias más vulnerables. Lo que estamos entregando el día de hoy eh, a esta gente es lo que se llama un kit de cocina, eh, un kit de higiene y un kit de limpieza. ¿okay? Estos kits están elaborados para familias promedio de cinco, de cinco personas. Entonces, nosotros estamos ahorita, está en el municipio Sucre, depende de, la, de las evaluaciones que haga la Cruz Roja local, nuestra presidenta aquí, Ninozka, puede hablar un poco. Eh, si hay, nosotros tenemos registrado ahorita 1.400 familias, ¿ok? Es importante saber que el Estado está dando respuesta, que nosotros estamos auxiliares de los poderes públicos.
6: Este es el aporte informativo que podemos hacer a esta hora desde el Estado Sucre. Reporto para ustedes, Andrea Fabiani.
0: Ya pasando a otras informaciones, la Cámara de Transporte del Centro del Estado de Carabobo manifestó que el sector continúa reponiéndose de la difícil situación que vivió con la calidad objetable del combustible que hizo estragos en la flota de sus unidades.
5: Sí, gracias por el contacto. La autoridad en materia de transporte de carga destacó que el tema del combustible no es la única dificultad que han tenido que enfrentar. Las tarifas de los fletes, aseguró, resultan insuficientes para cubrir la
8: estructura de costos y garantizar la reposición de insumos y de unidades. Las dificultades que tenemos ahorita son los altos costos que tenemos para, para, para la consecución de repuestos, para hacer las reparaciones. Venimos de, de un problema que se presentó casi todo el año, que era que es eh, o que fue eh, la calidad del combustible, la, la calidad del gasoil ocasionó estragos en las empresas de transporte. Hay empresas de transporte que tuvieron que invertir considerables cantidades de dinero para poder eh, recuperar unidades de carga, dinero que pudo haber sido utilizado para... Para repotenciar otras que tenían ya ya en su en sus vencidas, dañadas, o para el bien de sus trabajadores. Entonces hemos, hemos, creo que hemos sobrevivido, pero no se trata de sobrevivir. El sector requiere eh, medidas que se, se ejecuten, tanto del Ejecutivo, como desde las cámaras, como del sector privado, para que el sector se vea beneficiado en un mejor flete en donde el transportista pueda sobrevivir. Eh, lo, lo, las situaciones que, que estamos enfrentando tenemos ahorita y te puedo dar algunos algunos números, el 50% de la, capacita, la capacidad instalada es la que se está utilizando, no porque si bien es cierto que ha mejorado la cantidad de, de mercancías o ha subido un poco el nivel pues todavía falta muchas mercancías faltan muchos fletes por hacer para que el transportista tenga 100% la utilización de sus vehículos de carga, además que hay transportes que tienen dentro de sus estacionamientos, dentro de sus empresas, muchos vehículos de carga que no han podido ser recuperados por, porque ya los repuestos, ya la, ya la obsolescencia, el año de, 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 de compra de ese vehículo eh, de origen, pues ya rebasó los 15, 20 años. Entonces tenemos una flota y no tenemos un flete que nos garantice y que nos ayude a que nosotros renovemos flota tú comparas la flota venezolana con la flota colombiana, pues nosotros vamos, estamos en un momento donde eh, eh, quedamos atrás, nosotros no hemos podido hacer renovación de flota. Entonces hay que tomar medidas con el sector transporte, eh, hay que tomar medidas de que no vuelva a suceder la escasez de combustible, hay que tomar medidas con la calidad del combustible porque eso afecta eh, frontalmente lo que es la disponibilidad de estas, de estas unidades de cargas que transportan absolutamente todo en el país porque no hay otro sistema de transporte eh, que, que pueda mover acá un, un alfiler, una aguja. No so, el sector transporte de verdad que se ha, se ha unido y ha sido íntegro con, con Venezuela para no paralizarse en ninguna de estas, de estas situaciones, pero necesitamos que dentro de, del, de los entes que toman las medidas, que tienen el poder de decisión, pues se tomen decisiones para que el flete llegue como debe llegar a los transportistas, eh, eh, eliminando intermediarios, eliminando empresas de maletín, y eso lo puede hacer el sector gubernamental. La vicepresidenta de Catracentro recordó que más
5: del 95% de la mercancía se transporta en el país por vía terrestre, por lo que los transportistas exigen condiciones favorables para poder seguir operando. Afirmó que desde Catracentro Centro están dispuestos a buscar soluciones en conjunto con el sector público y privado. Desde el estado Carabobo, región central de Venezuela, reporta para ustedes Ruth Laverde.
0: Sindicalistas en el estado de Mérida exigieron al gobierno nacional respetar los derechos laborales de los trabajadores públicos.
7: Amigos de BPITV, en el estado Mérida, sindicalista del gremio de trabajadores, exigen mejoras salariales y respeto a los derechos de cada uno de los trabajadores venezolanos. Escuchemos parte de las declaraciones.
3: Bueno, hoy nos encontramos en las adyacencias de las instalaciones de la Universidad de los Andes, específicamente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, eh, como un referente de un sector de la clase trabajadora que ha sido eh, brutalmente atropellado y cercenado en sus derechos, como ocurre con toda la clase trabajadora en Venezuela. Hoy desde la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela estamos replicando un mensaje a nivel nacional y es la exigencia a quienes manejan el poder en el Ejecutivo de que clarifiquen a la clase trabajadora venezolana bajo qué tabulador se están cancelando sus salarios. Si bien el Tribunal Supremo de Justicia ha ratificado la no existencia del Instituto ONAPRE, entonces los trabajadores nos preguntamos ¿Qué, ¿Qué tabulador se está aplicando? ¿Acaso es un tabulador no oficial que evidentemente pretende a través de la costumbre instalarse en el seno de la clase trabajadora venezolana? Es por esto que nosotros una vez que evidenciamos que no se está realizando a través de las respectivas normativas laborales vigentes o las respectivas contrataciones colectivas, estamos haciendo un llamado a la clase trabajadora del país. A todo ese sector que ha sido atropellado durante tanto tiempo a que debemos despertar, debemos mantener la voz contestataria, esa que en algún momento nos hizo digno de respeto en el país, porque esto es una situación que realmente afecta a toda la población venezolana.
7: De igual manera, el sindicato de trabajadores pidió a cada uno de los venezolanos salir a las calles a exigir el derecho que se les está violentando. Desde el Estado de Mérida, soy José Gregorio Rojas. BPI TV. En
0: la ciudad de Coro, en el estado Falcón, vecinos del sector crepúsculo coreano solicitan al gobierno regional la reparación de sus calles.
8: Buenas tardes, gracias por el contacto. Desde hace siete años, más de 100 familias del sector crepúsculo coreano al suroeste de la ciudad de Coro reclaman a las autoridades el asfaltado de sus calles, que en los últimos días, debido a la intensidad de las lluvias acaecidas en el estado Falcón, estas han empeorado y los mantienen incomunicados.
4: Las personas no podemos salir, estamos incomunicados, los habitantes tienen que dejar los carros en las vías, en la vía que está buena porque, o sea, si lo si lo colocan hacia adentro no sale no sale el carro... ...entonces el llamado de atención es para los gobernantes... ...para que vengan hasta la comunidad, ya ustedes
9: conocen la situación... ...principalmente ahorita nosotros necesitamos calle... ...porque como lo manifestó ella, los carros no pueden pasar... ...los niños al momento de llover no pueden salir al colegio... ...estamos también presentando el problema de, los, de las plagas, de los sapitos... ...de todo lo que, lo que conlleva eh, las lluvias, entonces... Tenemos un compromiso del, del, del alcalde en el momento en que vino a buscar los votos, donde se comprometió que una de las primeras cosas que él iba a hacer en su gestión era acomodar las calles de Crepúsculo y hasta la fecha no hemos visto ningún tipo de manifiesto de su parte. Por lo tanto, nosotros exigimos, así como él nos vino a buscar nuestros votos, exigimos que se hagan presentes cualquier persona, sea de la alcaldía, de la gobernación, de lo que sea, pero necesitamos que ellos vengan y se manifiesten porque ya nosotros no podemos con esta situación. Entonces, tenemos que pasar las noches en vela cuidando los carros porque no lo podemos pasar por el frente de la casa. 106 familias, 96 apartamentos, pero no solamente estamos afectados nosotros los apartamentos, porque como usted puede ver las calles, al momento de los carros salir aquí, estás afectando a las casitas, estás afectando las eugenias, estamos afectados todo. Entonces, nosotros necesitamos que el gobierno venga y nos... Si no pueden echar el asfaltado todavía, por lo menos que nos pasen una palita, que nos pasen la aplanadora para que la calle por lo menos se nivele que nos echen lo que sea, pero nosotros necesitamos poder
8: transitar tranquilo. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el estado Falcón. Continuamos con más de noticias VP y TV.
0: Con un total de 101 nuevas especies se llegaron al Parque Zoológico y Botánico Bararida en el estado Lara, convirtiéndolo en el primer espacio con el mayor número de animales en todo el país
10: hola manuel buenas tardes gracias por el contacto cerramos la semana informando en el estado lara acerca de la llegada de nuevas especies al parque zoológico y botánico bararida tomando en cuenta que este es el primer zoológico más grande que tiene venezuela y el tercero más importante en toda latinoamérica esto debido a la gran cantidad de especies y la diversidad que existe en cada una de sus áreas que ahora se engalana a recibir cerca de 101 nuevos animales
11: Somos actualmente eh, como lo comenté en otra intervención que tuvimos, el parque que tiene el inventario más grande a nivel nacional de monos arañas y estamos creciendo. Eh, tenemos el inventario más grande de hipopótamos, en los cuales ahorita estamos trabajando en el plan de reproducción de los mismos. Ya tenemos tres hipopótamos en la lámina arriba, dos en el redumario. Eh, ya estamos en proceso reproductivo con ellos. Eh, tenemos pues, el inventario de manatí más grande de Venezuela. Somos el único parque que ha logrado la reproducción en cautiverio de manatí. Eh, enmarcado en el plan de reproducción del cóndor de los Andes, eh, también pues son, hemos sido parte muy importante del mismo plan, ya que actualmente hay un inventario de 10 cóndor, eh, de los cuales 6 son provenientes, provenientes del Parque Zoológico y Botánico de Alida. Dos están en medio. Eh, nosotros tenemos actualmente dos y en el, en el intercambio que hicimos hace 15 días vimos dos eh, condos a otro zoológico que, zoológico de Las Delicias que también tienen unos ambientes muy idóneos un llamado a toda persona que tenga algún animal que no lo pueda mantener que realmente no sea un animal doméstico tenemos las puertas abiertas del parque para recibirlo con todo el gusto donde le daremos la mejor atención.
10: En lo que va de año 2022, el Parque Zoológico y Botánico Bararida ha recibido nuevas especies, entre las que destacan el nacimiento de dos venados, tres cabritas, un manatí y dos cunaguaros. Sin duda alguna, la familia del Parque Zoológico y Botánico Bararida sigue creciendo, además que es el principal atractivo turístico que tiene la ciudad de Barquisimeto. Desde el estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Como les dije, más de 247 mil familias han resultado afectadas por las lluvias desde el primer de enero hasta el día de ayer, 10 de noviembre. Esto lo reportó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre en los 32 departamentos de Colombia.
2: Desde el primero de enero hasta el 10 de noviembre fallecieron 204 personas por situaciones asociadas a las lluvias. 37 continúan desaparecidas y otras 281 han resultado lesionadas. En total, la actual ola invernal ha dejado. 488.502 personas afectadas. Las lluvias también han causado destrucción en 2.213 vías, 247 puentes para vehículos, 114 puentes peatonales, 321 acueductos y 84 redes de alcantarillado. Una de las emergencias se presentó en la carretera que comunica a Cali con
3: el municipio de Dagua, donde las autoridades trabajan para habilitar el paso por un carril. El Invías ha expuesto el plan para atención de manera prioritaria, de la recuperación del tránsito en no menos de 30 días, que permita la habilitación de un carril a través de la construcción de un pilotaje y reconformación de este carril para habilitar el paso nacional y una segunda fase que tomará entre 6 y 8 meses para la construcción de una cimentación profunda y un gran muro de contención que permita recuperar el segundo carril y reconformar nuevamente la infraestructura de la vía.
2: Los distintos hechos con inundaciones, crecientes súbitas, movimientos en masa, vendavales, tormentas eléctricas, entre otros, también han dejado daños en 247 centros educativos, 19 centros de salud, 47 centros comunitarios y 23.118 hectáreas de tierra. La recomendación del Invías, porque se mantiene la actual temporada de lluvias es que durante este puente festivo que inicia hoy viernes se mantengan monitoreando el numeral 767 con la finalidad de conocer el estado de las carreteras del país. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
0: Les cuento que alrededor de 20 días de protestas en Bolivia todo esto se ha dado para exigir el censo de la población en 2023 y no en 2024 como lo determinó el gobierno de Luis Arce. Los transportistas bloquearon algunas calles con sus vehículos como medida de protesta para exigir solución a este conflicto. Además, otro grupo de personas instalaron una vigilia o hicieron una vigilia en las puertas de la Gerencia Regional del Servicio de Impuestos Nacionales para impedir el ingreso de personas al lugar. Nos vamos hasta China, en Asia, porque esta confirmó la participación del presidente Xi Jinping en la cumbre del G20, donde va a sostener reunión con el presidente norteamericano Joe Biden. El presidente
12: chino Xi Jinping sí asistirá a la cumbre del G20, que se celebrará la próxima semana en Bali, Indonesia, así lo confirmó este viernes el Ministerio de Exteriores chino. Se espera que durante la cumbre el mandatario chino se reúna con su homólogo estadounidense Joe Biden, con el presidente francés Emmanuel Macron, con el argentino Alberto Fernández y con el senegalés Macky Sall. Xi asistirá además a la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, (APEC) en Bangkok, y realizará una visita oficial a Tailandia del 17 al 19 de noviembre. El miércoles, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, Biden afirmó que no hará concesiones a Xi durante la reunión y afirmó que no busca el conflicto, sino la competición con el gigante asiático. Las tensiones entre Washington y Pekín se han incrementado en los últimos meses a raíz de un viaje que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, hizo en agosto a Taiwán, a lo que el gobierno chino respondió con los mayores ejercicios militares en torno a la isla en décadas, además de sanciones comerciales sobre Taipei y personales sobre Pelosi.
0: Bien, con esta información, donde la cual por supuesto estaremos atentos, vamos a culminar esta actualización informativa de nuestra emisión meridiana de noticias. Gracias a ustedes por la diferencia de mantenerse informado a través de nuestro canal de YouTube y de todas nuestras plataformas. Estamos atentos a la situación de las lluvias, así que nos volveremos a encontrar ustedes y nosotros a las 6 de la tarde en nuestra emisión central. Se les quiere. chao, chao.